0: Cześć, z tej strony Paulina i podcast Przewodnik Historyczny, czyli o sztuce, kulturze i historii bez pozłotki i muzealnych kapciuszków. W kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was historię trochę nietypową, bo zaczynamy od zagadki. Czy wiecie, co powstanie, kiedy zmieszamy ze sobą Greotron, Romea i Julię, Tristana i Izoldę oraz odrobinkę suchych faktów? Nie? A nic nie szkodzi. Posłuchajcie, dzisiaj zaserwuję Wam właśnie taki kociołek panoramiksa I jak Wam się wydaje, że tego typu rzeczy to łupanie pewnie za granicą, no to nie, to się mylicie. Bo historia pochodzi właśnie z Polski, z czasów panowania dynastii Wazów i w dodatku z rejonów dzisiejszego Podkarpacia. To ciekawieni? No to posłuchajcie. Dawno, dawno temu, no nie tak dawno, bo w XVII wieku, kiedy w Rzeczypospolitej Obojga na Raduch, na tronie zasiadał Władysław IV Waza, a w sztuce panował sobie barok wraz z wszędobylskimi, brzydkimi aniołkami między złotem, marmurem i, i czym tam się jeszcze dało, o i małżowinowo-sząskowym ornamentem, na terenach no, dzisiejszego Podkarpacia, konkretnie na terenie miasteczka Krosno, wydarzyła się historia, która pewnie dzisiaj też by dostała kategorię wiekową 18+, plus i na pewno by tego nie puścili w ogólnodostępnej telewizji. No, przynajmniej pewna wersja tej historii, ale nie spoilerujmy. Dzisiaj naszymi głównymi bohaterami będą Anna i Stanisław Oświęcimowie, herbu Radwan. On był łowczym sanockim, podróżnikiem, pamiętnikarzem. No, przede wszystkim był dworzaninem na dworze Wazów. Był bardzo zaufanym y, współpracownikiem Władysława IV wraz z jego bratem, późniejszym królem Polski, Janem Kazimierzem. Brał nawet udział w, w wyprawie i to w nie byle jakiej wyprawie, bo po prostu w wyprawie po przyszłą królową Polski Cecylię Renatę. A kim była Anna? Jeżeli myślicie, że była jego żoną, no to, no to pudło, bo ona była jego siostrą. Młodszą o 20 lat przyrodnią siostrą, która podobno słynęła z naprawdę wielkiej urody, największej w rejonie Krosna i okolicznej wsi, skąd pochodził ród Oświęcimów. No i słynęła też z pobożności. No, w tamtym czasie to były takie chyba najbardziej pożądane cechy u kobiet. Niezbyt fajnie to brzmi, no ale no, hmm, trudno. Podobno Anna nawet zwierzała się swojej matce, że nie chce wychodzić za mąż. No i oficjalnym powodem było to, że była właśnie bardzo pobożna, bardzo religijna, spędzała dużo czasu w kościele, więc się rzeczy czuła powołanie, które miało ją ciągnąć w stronę życia zakonnego. Ehm, no i moi drodzy, właśnie słowo klucz to jest to słowo oficjalnie bo Anna zmarła w roku 1647, miała wtedy zaledwie 21 lat i pochowano ją w bardzo, bardzo okazałej kaplicy przy kościele ojców franciszkanów w Krośnie, to jest kościół farny w przepięknym stroju w bogatej sukni w trumnie obitej kurdybanem w takim diademie z perę na głowie no i Teoretycznie to nie jest nic dziwnego w przypadku szlachetnie urodzonej panny, prawda? No, no hej, no oczywiście, że tak. Ale wiecie, gdyby ta historia była taka prosta, to by nie było dzisiejszego odcinka. No, zacznijmy od tego, że cały myk polega na tym, że w kaplicy grobowej znalazła się inskrypcja barokowa. No, rzecz na po łacinie. Jak wiadomo, jak pewnie pamiętacie z z literatury, w baroku kochali nie tylko bogate dekoracje, ale też kwieciste przemowy, okazałe epitafia, a tam generalnie nie tyle owijano w bawełnę, co po prostu w metry jedwabiu złoto w głowiu i, i brokatu, więc te epitafia były bardzo, bardzo okazałe. No i takie epitafium też znalazło się nad trumną Anny w tej całej kaplicy, Eee, no i wszystko by było cacy, wszystko by było fajnie, gdyby nie jedno zdanie. Jak sobie przetłumaczy z łaciny, to ono sobie w takim wolnym tłumaczeniu brzmi mniej więcej tak. Kaplicą w zniósku pamięci Anny Skunowy o święcim najsmutniejszy brat Stanisław. Brzmi niewinnie, no nie? No baratu było żal, siostry, postanowił ją uczcić po śmierci. Powie każdy, kto nie ma jakichś tam bardziej kosmetyk myśli i, i nie zagląda na, nie wiem, dziwne strony w internecie. Wiecie o jakich. No ale czy jak ja tak powiedziałam, że wszyscy na tym świecie są niewinni jak ta nieobstrana łączka? A, -a. A na pewno nie byli tacy ludzie w XIX wieku. A konkretnie w 1812 roku, bo wtedy... Cała historia tak naprawdę nabiera hmm, rumieńców i tak naprawdę wtedy dopiero się zaczyna. Kto konkretnie? No nie wiadomo kto, bo jak wiemy plotka jest anonimowa i wielu ma ojców. Ale ktoś jednak, kto sobie tą kaplicę odwiedził, spojrzał na tą instrukcję. Tfu Boże, inskrypcję, jaką, jaką instrukcję? Co ja gadam? Spojrzał na tą inskrypcję no i tak, połączył sobie to i owo, dodał 2 do 2, no i wyszło mu 5, Bo wyszło mu mniej więcej no, ta miłość pomiędzy Anną i Stanisławem, to mm, 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 na pewno nie było takiego uczucia, jakie łączyłoby rodzeństwo. No chyba, że to rodzeństwo się nazywa Jamie i Serce i Lannister. To, to wtedy tak. To wtedy jak najbardziej. Także domyślacie się już, o co chodzi? No właśnie. Narodziła się legenda o miłości między Anną a Stanisławem. Miłości wcale nie braterskiej, tylko takiej, no, po prostu miłości. Kazirodczej. I o tym mogli się dowiedzieć jako pierwsi czytelnicy gazety lwowskiej, jeszcze w 1812 roku, bo pamiętajcie, że Krosno i te tereny właśnie dzisiejsze, Bieszczady, Podkrapacie, to w XIX wieku to podpadało wszystko pod Lwów, to wszystko była Galicja. No, ale słuchajcie, no dobra, no pojawiła się jakaś tam y, opowiadka w gazecie. To tak, jakbyśmy się dzisiaj sugerowali, nie wiem, czymś, co napisano w fakcie, albo w superekspresie. I wydawałoby się, że, że spoko, że na tym się skończy chwilowa sensacja. Ale nie! W latach 40. XIX wieku. Zajęli się tym tematem, słuchajcie, historycy, i to historycy z Uniwersytetu Właśnie Lubowskiego, żegota Pauli i później Ludwik. Nie wiem, jakiego nazwisko się powinno czytać. Wydaje mi się, że Zeissner, ale, ale, ale nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd, w każdym razie to się bierze przez Z. Więc tych dwóch panów zajęło się tą historią i zaczęło ją opracowywać po prostu z naukowego punktu widzenia, dowodząc, że tak że tak było i, i tak po prostu się zdarzyło i to jest prawda. No i co, moi ludzie uwierzyli, no bo skoro zajmuje się tym historyk, profesor, no to, to musi być prawda, no nie? No więc jak według legendy miały się potoczyć losy oświęcimów? No według legendy było zupełnie inaczej niż, niż było naprawdę, no ale to już pewnie się domyśliliście. Po pierwsze, Stanisława i Anna wcale nie miała dzielić ta duża różnica wieków, to nie miało być 20 lat, czyli on nie miał być dorosłym facetem, jak ona się dopiero urodziła, tylko mieli być równolatkami. Mieli się razem wychowywać tam przez jakiś czas, już jako tam dzieci coś się miało między nimi, jakieś uczucie pojawić, ale wiadomo w wieku nastoletnim mieli być rozdzieleni, no bo... Stanisław, jak każdy szlachetnie urodzony młodzieniec, powinien nabrać ogłady, a najlepiej to zrobić w środowisku dworskim, a najlepiej królewskim. No i tak na wiele, wiele, wiele lat się mieli rozstać, na jakieś 10 lat mieli się rozstać. Nie widzę się ze sobą totalnie, żadnego kontaktu, listu, gołębia pocztowego, nic z tych rzeczy. I Stanisław miał dotrzeć do, do kros rodzinnego domu dopiero na rozkaz króla bo jakąś tam sprawę dla króla miał załatwić w ogóle fajny syn, nawet rodziców przez tyle lat nie odwiedził, no brawo, brawo syn roku, no ale w każdym razie kiedy już wrócił do tego Krosna, minęło te kilkanaście ładnych lat, trafił na święto Bożego Ciała, no i z rodziną się spotkał dopiero w kościele i tam zauważył, że przy ołtarzu siedzi jakaś przepiękna młoda dama odstawiona no cóż, no, no jak, jak stróż na Boże Ciało no i on nie wiedział, że to jest jego siostra, to jest ta Anna. Ona w ogóle nie była z rodzicami, tylko była z jakąś tam ciotką i wujkiem, i też spojrzała, patrzy, mm, koło rodziców stoi jakiś, jakiś facet. Bardzo przystojny. no Nie zładu pas twarzy generalnie. No i też nie wiedziała, że to jest jej brat. I sytuacja się wyjaśniła dopiero po mszy, na wspólnym rodzinnym obiedzie nad Rosołem. Tak sobie myślę, że pewnie nad Rosołem. No ale już było za późno, bo obydwoje trafiła strzała Amora. I widzicie? I właśnie dlatego zawsze mnie przerażają te barokowe aniołki. Bo raz się człowiek znajdzie w ich otoczeniu i od razu się takie stroje kwasy dzieją. Także barokowym, tłustym aniołkom mówimy, mówimy nie. Zdecydowane nie. No ale dobre, żarty na bok. Ostatniego dnia pobytu Stanisława w Krośnie młodzi mieli ze sobą odbyć szczerą rozmowę to podobno miał ten pobyt jego miał trwać podobno tydzień, także też komunikacja level, level hard. No i po tej szczerej rozmowie, bo do tej pory ze sobą nie rozmawiali tylko z tego co głoszą legendy, tęsknie patrzyli się w swoją stronę, spoko, wyznali sobie miłość nawzajem, no i dotarło do nich, że jest to troszeczkę hmm, beznadziejna sprawa, no bo tak małżeństwo między siostrą a bratem to tak nie bardzo, zwłaszcza, że w, według legendy oni nie, nie byli rodzeństwem przyrodnim, tylko po prostu rodzeństwem takim normalnym, w sensie mieli tego samego ojca i tą samą matkę. No ale Stanisław stwierdził, że kurczę, tak, tak być nie będzie i trzeba jakoś, jakoś ten problem załatwić, no i trzeba udać się do wyższej instancji. No bo Małżeństwo jest możliwe, jeżeli dostaną dyspensę, a takiej dyspensy mógłby udzielić im tylko i wyłącznie papież. No sprawa wydawałaby się beznadziejna, no ale Stanisław stwierdził, że hmm, ma się tą pozycję, zna się tego króla i księcia i w ogóle jest się cenionym polskim dworzaninem. No to co, no to trzeba się udać do Rzymu. No i jak powiedział, tak zrobił. Yy... Wiecie, one cannot just simply, ale Stanisławowi się to udało. Dzięki swoim konekcjom, dzięki kontaktom, dotarł do Rzymu, dotarł na audiencję do papieża. No i podobno, jak mu to wszystko opowiedział, to papież się aż popłakał, tak się wzruszył tą historią nieszczęśliwej miłości. No i uznał, że ach, kim on w ogóle jest, żeby stawać na drodze zakochanym. Kurczę, no stary, no nie wiem, no jesteś głową Kościoła Katolickiego, który generalnie jest przeciwny tego typu związkom, tak? To to jakby powinno wystarczyć. No ale nie, nie, nie wystarczyło. Papież udzielił tej dyspenzy, udzielił błogosławieństwa i w ogóle stwierdził, że, że super, tak wracaj Staszek do kraju i, i żeńcie się i, i pewnie wyślijcie zaproszenie na wesele. <śmiech> nie wiemy, czy to jakikolwiek prezent, jakiś wiecie komplet sztućców w walizce albo kopertę z kuponem na totolotka, no ale pobłogosławił Stanisławowi, dał mu papier, bullę swoją z pieczęcią i, i Stanisław wrócił. Znaczy pf, udał się w podróż powrotną. O, no w tym czasie Anna została w rodzinnym Krośnie i podobno codziennie wiele, wiele, wiele godzin spędzała na modlitwie w kościele. Praktycznie od świtu do zmierzchu. No modląc się oczywiście o powodzenie misji Stanisława. W eee, Ponieważ była panienką na wydaniu, miała te 20, około 20-21 lat, no to też wiadomo, dobra partia. No starali się jacyś tam inni szlachcico o jej rękę, no ale ona konkury kolejnych zalotników odrzucała. No troszeczkę to zaczęło niepokoić rodziców. No ale rodzicom zaczęła ściemniać, że no, no to, to właściwie to by chciała zostać zakonnicą ale to, to dopiero za chwilę, bo na razie, bo na razie jeszcze nie czuję się gotowa wstąpić do klasztoru, ale na pewno kiedyś do niego wstąpi. No i rodzice to łyknęli. Słaby bajt, ale łyknęli. No i słuchajcie, Stanisław pędził z rzymu ile sił. Wiadomo, że to też trwało troszeczkę, hmm, troszeczkę dłużej niż dzisiaj. Tanich lotów nie było, trzeba było jechać konno. I o ile do tej pory wszystkie wersje legendy brzmią dokładnie tak samo, to od tego momentu, czyli od momentu kiedy nasz Stachu wraca z Rzymu, zaczynają się rozjeżdżać jak tramwaje po wyjeździe z dajezdni. Ale jest jedna wersja najpopularniejsza, która mówi, że przed wyjazdem Anka i Staszak umówili się na pewien znak. No, logiczne, no nie? no Trochę jednak dość ważna sprawa. Pisanie listu byłoby trochę niebezpieczne, bo ktoś by to przejął i, i, i byłby kwas. Messengera wtedy nie było, więc teoretycznie, no, trzeba było się jakoś inaczej porozumieć. Niby można byłoby tam wysłać jakiegoś gołębia, ale to, wiecie, zbyt mainstreamowe. Zresztą, kto lubi gołębie. Yy. I tym znakiem umówionym miały być konie. I Stanisław miał te konie przed sobą wypuścić. Jeżeli byłyby białe, to miało to oznaczać papieską zgodę. A jeżeli czarne, no to wiadomo, on mowę. No, ktoś tutaj się chyba, twórca tej legendy chyba się zaczytał za bardzo w opowieści o Tristanie i Zoldzie, bo tam było dokładnie tak samo, tylko że tam były żagle, a tutaj po prostu, żeby, nie wiem, praw autorskich nie łamać, to wymienił żagl, żagiel na konia. Inna wersja, wersja troszeczkę taka biedniejsza, mówi, że to Stachu nie miał wypuszczać tych koni samopas, tylko sam miał się na koniu poje, pojawić. Ale obie się zgadzają z tym, że cała istota w kolorze. W kolorze konia, w kolorze maści konia. W musiał ze sobą brać dwa różnokolorowe konia na tą wyprawę. Tak teraz się nad tym zaczęłam zastanawiać, ale mniejsza z tym. No i Anna miała wypatrywać tych koni z okna rodzinnej posiadłości z jakiejś tam wieżyczki. No ale ponieważ wiecie, no, tak jak już Wam powiedziałam, papież się zgodził, to te konie były białe, no ale droga z Rzymu do Krasna Daleka i się konie zdążyły z Deczka przykurzyć. No szczerze mówiąc, to się zrobiły corne jak wągel. No i każdy rozsądny człowiek w tym momencie by się zatrzymał i tego konia jakoś, nie wiem, umył, wyczyścił. No bo skoro się umawiasz z yy, dziewczyną, że jak koń będzie ciemny, no to wiadomość jest odmowna, a ty jedziesz na koniu, który jest brudny i, i nie widać tego, że on jest biały, no to fajnie by go było umyć, tak? Żeby ona na przykład, no nie wiem, nie padła trupem. No ale nie. sensie na to nie wpadł. No miejmy nadzieję, że mu się po prostu śpieszyło i, i nie zwrócił uwagi na taki szczegół jak kolor konia. też biały i czarny to powinien odróżnić. No ale mam nadzieję, że że legenda zakładała taką wersję, bo to, że był po prostu takim dzbanem i, i, i nie zwrócił uwagi, czy koniec taki, czy, czy inny, to, to, to nie chcę wierzyć. No ale generalnie koń był, a był ciemny, każdy widział, widziała też Anna, no jak zobaczyła, że tam jedzie ten koń ciemny, z, z chyba z proporcem Stanisława, bo on chyba miał też mieć na sobie jakiś tam proporcję czy coś takiego, no to po prostu serce jej pękło, padła trupem na miejscu i, i generalnie rzecz biorąc y, zmarła. No Inna wersja legendy podaje, taka troszeczkę y, mniej hardkorowa, nie dla miłośników koni. Inna wersja podaje, że Anna spędzała po prostu zbyt dużo czasu w kościele. W kościele było zimno, ogrzewania nie było. Jeden przeciąg, drugi przeciąg, piąty przeciąg. No i się biedaczka przeziębiła, zachorowała na jakieś paskudztwo, prawdopodobnie na zapalenie płuc. No i kiedy Stanisław wrócił z Rzymu, to trafił prosto na jej pogrzeb. Także też mało fajnie. Generalnie wszystkie wersje tej legendy zgadzają się z tym, że jak Stanisław wrócił, to Anna już nie żyła, a tylko się zmienia sposób, w jaki ona miała umrzeć. No więc obie wersje właściwie trzy wersje nawet, schodzą się ponownie, kiedy chodzi o tą reakcję Stanisława i jego dalsze losy. Bo na wieść o śmierci ukochanej siostry miał się pogrążyć w rozpaczy, zdążyć wydać dyspozycję co do budowy bardzo okazałej kaplicy na jej cześć no i sam umrzeć z żalu trzy dni później. Też mu miało pęknąć serce. E? Trzeba przyznać, że chłop jednak Do ostatniej chwili zachował zimną krew I łeb na karku i, I wiecie, tutaj już ta żałość I tutaj już czuję, że śmierć się zbliża Ale jeszcze wyda dyspozycję Jeszcze kaplicę, kaplicę wybudujcie Czy tak ta ściągnie I, i dekoratora i, i w ogóle Także no, no nie ma co no. twardy, twardy koleś No dobra, tyle legendy Jak pewnie słyszycie To dość mocno się z niej zbijam jak było naprawdę? Hmm. No, tutaj sprawa już wygląda naprawdę zupełnie inaczej. I zacznijmy może od końca. No bo Anna faktycznie zmarła nagle. Nikt nie wie dlaczego. Zmarła w wieku 21 lat w 647 roku. I faktycznie została pochowana w kaplicy, którą fundował jej brat. I to kaplica nie byle jakiej. Bo na pewno ta kaplica kosztowała masę kasy. Bo za projekt budowli. Za całe, jakby, no, ściany i, i kopułę, i, i wszystko odpowiadał jeden z nadwornych architektów dynastii Wazów. To miało się te konekcję, no nie? Czyli Vincenzo, Vincenzo Petroni. A dekoracje, czyli te wszystkie styluki, malowidła, i, i to wszystko wykonał Giovanni Battista Falconi. I to był bardzo znany sztukator. On działał m.in. w Krakowie. On tam dekorował y, chociażby baranów Santomierskim dekorował kaplicę w kościele Kra Kościele Piotra i Pawła, i swego czasu nawet uważano, że on y, udekorował kaplicę wazów w katedrze wawelskiej. Y, dzisiaj się to przypisuje jakiemuś anonimowemu sztukatorowi, ale wiecie, no, artyści najwyższej klasy, praktycznie tacy, wiecie, no, górna półka, tacy, którzy dla króla pracowali, więc mm, być może coś było na rzecz. No, raczej nie. Raczej po prostu Stanisław skorzystał z tego, że miał dojścia i, i stać go było. E, no właśnie, co z naszym Stanisławem? No, tutaj się legendy he, he, dość ślicznie rozjeżdżają z rzeczywistością, bo wcale mu się nie zmarło od razu. Wcale nie umarł z żalu po śmierci Anny, wręcz przeciwnie. Pożył sobie jeszcze 10 lat, jak na tamte czasy dość sporo. No, że tak jak wspominam, na początku był pamiętnikarzem, no to, to bardzo dokładnie opisywał swoje całe życie, to, które mu pozostało. I wcale z tego pamiętnika nie wynika, żeby jakoś bardzo cierpiał po śmierci siostry. No wręcz przeciwnie. zwiedzał sobie, jeździł po świecie, podróżował, brał udział w różnych wyprawach. No generalnie dobrze się bawił. Także w towarzystwie innych pań wiemy o tym, bo sam o tym napisał, sam o tym wspomniał. I faktycznie po śmierci został pochowany obok siostry. No ale hej. Mówmy się, to była, ta kaplica po prostu stała się mauzoleum rodzinnym. Annie zmarła się jako pierwszej, więc jako pierwszą ją pochowano. Później pochowano Stanisława, a później innych członków rodu, rodziców, kuzynostwo i, i całą, całą resztę. Zresztą no to, że brat i siostra spoczywają w jednej kaplicy, to nie jest nic dziwnego, no, zwłaszcza, że ona nie wyszła za mąż. Tak ona zmarła jako panienka. No nie wiem, w kaplicy Zygmuntowskiej też spoczywa Zygmunt August i Anna Jagiellonka i jakoś tam się nigdy nie dopatruje jakichś dziwnych historii, więc calm down. Generalnie Stanisław i Anna zostali pochowani w bardzo solidnych, w okutych trumnach, takich typowych barokowych. ale co ciekawe. Pamiętajcie, to jest odcinek jednego suchych faktach. Trumna Anny ma okienko na wysokości twarzy. No i tutaj znowu wchodzi legenda... Podobno według tej, według legendy, według wszystkich wersji legendy, to właśnie Stanisław kazał wykonać to okienko na trumnie Anny, na wysokości jej twarzy, bo zauważył, że ciało ukochanej nie, roz, nie ulega rozkładowi. No i faktycznie, to jest prawda, bo szczątki Anny uległy strupieszeniu, czyli naturalnej mumifikacji. No wiecie, krypcie jest sucho, stała temperatura, dość chłodno, no tak jak pamiętacie z odcinków o, o mumiach, o suchych faktach, to, jest świet... to są świetne warunki, żeby ciało się nie do końca rozłożyło, żeby jednak nastąpił ten proces naturalnej mumifikacji. Ale zaraz, 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 zapaliła Wam się czerwona lampka. Jak się zapaliła, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że detektor to po prostu działa. No bo tak, Skoro Stanisław zmarł trzy, po, trzy dni po annie, tak podają wszystkie wersje legendy, tak, to skąd mógł wiedzieć, że się ciało przez kilka lat nie będzie rozkładać? Hm? No w końcu, hej, w trzy dni no to się żaden nieboszczyk nie, nie rozłoży, tak, że nie, nie ulegnie mumifikacji, no hej, nie ma na to szans, więc yy, coś się tutaj legendy z rzeczywistością nie do końca zgadzają. No ale kto by tam zwraca uwagę na szczegóły, no nie? słuchajcie, ta legenda o miłości oświęcim jest bardzo, bardzo żywa nadal. No i. No i cóż, no i nadal ludzie po prostu powtarzają tą historię, bo nie dociera do nich, że. No, taka była konwencja poki, że po prostu. Brat fundował siostrze kaplicę. Właściwie to ufundował kaplicę dla całej rodziny. Ale teraz i tak nie masz aż takiego hardkoru jak dawniej, bo jeszcze w XIX wieku, jeszcze na początku XX wieku, ci, którzy na przykład brali ślub w kościele franciszkanów w Krośnie, schodzili sobie do tej krypty i podobno tam się modlili i chcieli zaczerpnąć inspiracji do pięknej miłości. Tak jak podaje jeden z lokalnych portali, nie będę tutaj przytaczała nazwy, bo nikt nie płaci za reklamę, no nie wiem, czy to taka, taka fajna miłość, czy to taki zdrowy wzór yy, podobno nawet yy, to jest akurat bzdura to jest akurat nie potwierdzone, ale podobno ludzie mieli próbować yy, wykradać yy, fragmenty jakichś tam ubrań, czy, czy kości z tych tu bo wierzyli, że to będzie afrodyzja także yy, fajnie i słuchajcie, ta historia Stanisława Janny Oświęcimów stała się też inspiracją dla artystów, bo powstawały obrazy na ten temat, powstawały wiersze, taki wiersz popełnił nawet Miron Białoszewski, powstawały jakieś poematy symfoniczne, opery, utwory muzyczne, ale to jest jeszcze nic, bo w, 80, w latach 80., około 85-87, powstał film który nosi tytuł Stanisław Janna. I, I pierwsza i ostatnia scena tego filmu była kręcona właśnie w tej kaplicy w Kraśnie, w kaplicy Oświęcimów. I słuchajcie, ja tego filmu nie znalazłam w internecie. Przegrzebałam internet, ale nie znalazłam go nigdzie. Może kiedyś się trafi na jakimś TVP Historia, albo TVP Kultura, albo na innych typu kanałach. Jeżeli znajdziecie linka, to mi podeślijcie. Ale na szczęście w internecie nic nie ginie. I na stronie filmpolski.pl zachował się opis tego filmu i kilka fotosów, naprawdę kilka e, takich randomowych zdjęć. I słuchajcie, ten film to już w ogóle pojazd po bandzie, bo według opisu tam nie było żadnych, wycień niedomówień i patrzenia sobie w oczy, tak jak w legendzie, tylko tam były po prostu seksy i to takie hardkorowe seksy na jakieś uczcie. I, i według tego, co tam czytałam to po prostu i matka wlazła do pokoju i nakryła w łóżku i, i tam były jakieś kłótnie I oczywiście też była wyprawa do papieża i, i samobójstwa i pojedynki i wszystkie wersje legendy zmiksowane razem za tam w ogóle Anna umarła bo, bo z, ksiądz ją wygonił z kościoła wyszła na dwór i wyszła na pole i się przeziębiła a Stanisław wracając, że mu zobaczył rozchachadze drzewo, które oblazły ptaki i już wiedział, że ona umarła. Także y, poczytajcie sobie napis. Ja nie wiem, co brał scenarzysta, ale to, to był srogi kwas. I generalnie tak, George Arar Martin może nam buty czyścić, bo myśmy takie historie już mieli w XIX wieku. Y, także tak, także taka historyjka dzisiaj trochę nietypowa, trochę inna, ale myślę właśnie nad tym, czy nie zacząć przybliżać jakichś takich co dziwniejszych legend z terenów Polski i, i okolic. Dajcie znać, co o tym myślicie. A to dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jego słuchania i do następnego. Pa, pa. Cześć.